0: Con el cielo y con la tierra, con la luna y las estrellas, te comparo. Ande Winneris, tu mirada siempre, y maldigo el roce de tu piel, y maldigo a todos los poetas. Y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias, ya no aguanto más, lo maldigo todo. Es imposible
1: tocar el cielo, tengo mis alas calcinadas, reducidas a cenizas... Hola, muy buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en CELEM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha Estamos a martes 22 de marzo y vamos a comenzar con un programa donde vamos a repasar balonmano, la música para el deporte, fútbol internacional y la sección de Luismi Comenzamos ya Que busca ser el único habitante de tu piel
0: con la más bella flor del jardín del Edén la
1: aurora boreal
0: con las piedras preciosas con el arco iris con el Taj Mahal
1: tenemos que comenzar siempre con la resaca del clásico que todavía están diciendo qué pasa aquí, qué pasa allá, cómo el Barcelona pudo meterle cuatro goles a un Real Madrid que este año parecía imposible, pero bueno, de eso hablaremos mañana seguramente, de lo que tenemos que hablar es del balonmano de nuestra comunidad, en cada una de sus categorías sea todo masculino o femenino y sobre todo, la verdad es que sobre todo, hay que hablar de diferentes cosas hay que hablar de, de lo que va a ser este partido de lo que van a ser estos encuentros en nuestros equipos de balonmano que están ya casi finalizando la temporada y hay que conseguir y reunir la fuerza suficiente para poder encontrar la victoria y esa victoria no es otra que poder conseguir más, más y más pero para hablarnos de esto ¿Quién mejor que el director del primer fichaje, Jesús Valencia? Adelante, Jesús.
2: Hola, ¿qué tal, Fran? Saludos. Oyentes de Radio CLM Activa, martes toca hablar de balonmano. Este pasado fin de semana no hubo la, la, la Liga Sacira Sobal debido a los compromisos de nuestra selección eh, española. Eh, tampoco hubo división de la plata masculina, eh, ya que la competición está inmersa ya en su fase de ascenso, tanto para Balonmano Guadalajara como en el grupo de descenso para. Para el Vestas Balomano Arco, la competición vuelve el fin de semana del 2 y el 3 de, de abril para el conjunto de Lincarlos cuenca que visitará el Palacio de los Deportes de León para medirse a la banca de Mar de León. Partido que será dirigido por los colegiados um, catalanes Jordi Ausas Busquets y Miquel Florenza Virgili. Eh, como decía, no hubo competición tampoco en, en la división de Plata masculina. Sí hubo competición. En primera nacional masculina y tenemos muy buenas noticias tanto para balonmano Bolaños como para el caserío Ciudad Real. Sobre todo para el conjunto ciudad realeño el conjunto de, de Urdiales, de Santiago Urdiales, que ganaba en la complicadísima pista del grupo ejido que entra el balonmano Pinto. Es decir, jugaba en segundo contra tercero, el conjunto ciudad realeño doblegaba por 23 a 32. Al conjunto pinteño con un partidazo que el que pudimos presenciar en la pista del conjunto madrileño. Muy buen partido de, de Paco de Frank Vidal. Buen partido también del extremo Brian Negrete y como no en portería, siempre aportando Miguel Bravo, que estuvo muy bien en la zona de pivote. Juan Lumbreras también, tanto en defensa como en ataque, aportaba mucho para que el conjunto ciudadraleño lograra dos puntos que pueden ser al final de temporada claves. De hecho, el conjunto del Caserío se sitúa segundo y adelanta al grupo ejido Balomano-Pinto. Por su parte, el Balomano-Bolaños ganaba en el Macarena-Aguilar por 26-23 al Naranjas Palma del Río. Muy buen partido también del conjunto de Javi Márquez que consigue dos puntos importantes para afianzarse en la cuarta posición de la tabla. En competiciones femeninas hubo también Liga en División de Honor Plata con dos victorias para nuestros para nuestras chicas en el grupo D. El sábado vencía el vino Doña Berenguela Balomano en años 24-15 en el Macarena Aguilar al era Costa del Sol con un muy buen partido también de las pupilas de Juan y Fernández que siguen demostrando que quieren conseguir ese primer puesto a final de la temporada cuando tan solo quedan tres jornadas por disputarse. Además, el eh, Solis Balomano Pozoro se desplazaba en la matinal del domingo hasta Córdoba para medirse en el, en el pabellón Fátima Aldeza Córdoba Balomano y se traía los dos puntos, mmm, ganaban por 14 goles a, a 19 muy buen partido de, de las pupilas también de, de Eusebio Angulo que con una estelar Noelia Delfa y con una muy buena aportación también de, de María Rosel desde el lateral zurdo eh, le hacía cosechar dos puntos muy también muy importantes, ya que siguen como líderes de la clasificación tras 23 jornadas, a falta de tres, como decía, con 41 puntos, dos más que el vino de en que la balonmano Bolaños, y ya es tercero el casa Madrid con 34, por lo tanto, parece ser que los dos primeros puestos van a estar entre, entre los dos representantes castellano-manchegos, entre, entre Pozuelo y Bolaños y el conjunto, eh, conjunto pozoleño solamente necesita un punto para ser matemáticamente eh, equipo de playoff, de ascenso a la Liga Guerreras-Iberdrola.
1: gracias Jesús, y esperemos que venga todo lo posible y todo sea posible en estos equipos de balonmano que tienen que dar todo del todo. Y ahora es el turno, porque es el turno, de hablar con nuestro compañero Luis Navarro Luis Navarro que nos va a llevar otra vez En la música para el deporte A un sitio diferente No tan lejos, nos va a llevar a 1992 1993 Creo que va a hablar de Elton John Algo que tiene que ver con un equipo De la Premier League Y es tan bonito, es tan dichoso Bar que la Premier League no era lo que es ahora pero el fútbol en Inglaterra siempre ha sido lo más importante del mundo. Por eso ahora los ingleses están que se salen, y es la liga más cara, es el mundo más caro, y donde están viéndose las mejores estrellas. Hace tantos años no era así, estaba lleno de franceses e ingleses, y era muy extraño que hubiera jugadores extranjeros de, de otros países. Aún tan extraño era... Que me acuerdo yo la que le liaron a Rio Federland por, por ser un jugador de color que jugaba con la selección de Inglaterra. Fíjate, y lo de igual lo del estadio, pero fíjate el racismo que podía haber también en esos estadios. Pero vamos a dejar que sí, nuestro bueno. compañero Luis Navarro nos cuente de qué va su sección en el día de hoy. Adelante Luis. Hola, buenas tardes, Fran.
3: Saludos, oyentes de CLM Activa Radio, del primer fichaje. Estamos a martes y vamos a ver cómo hilamos un poco música con deporte. Vamos a irnos al fútbol. Además, nos vamos a ir a la cuna del fútbol, a Inglaterra, para unir en música a un artista que fue presidente en dos etapas distintas, además, de, del club de sus amores y que en su primera época como presidente además lo llevó a, a las cotas máximas de este equipo, estamos hablando de Elton John el artista inglés que era un asiduo a Vicarage Road, que es el estadio, el hogar del Watford un equipo que actualmente milita en Premier League que es de la ciudad de Watford que está en el noroeste de Londres una especie también de de Ciudad Dormitorio de Londres y es que, eh, como decimos, el Don John era un, uno de, de los asiduos al estadio del Watford y en la campaña 1977 78 se hizo presidente del club eh, inyectó dinero y en solamente cinco años consiguió que el Watford pasara de la third division a la Premier League eh, incluso en esos cinco años eh, quedaron subcampeones, o sea que, que fue todo un logro lo que consiguió Elton John en esos cinco años. Pero bueno, en, en el año 1987 decidió que tenía que vender al equipo porque no podía compaginar su carrera musical con, con llegar a un equipo de élite. Y cuando el equipo había vuelto a coger una mala racha 10 años después, en 1997, volvió a comprar al club. Aunque duró hasta el año 2002, donde vio que comprobó que, que, de nuevo que era muy difícil compaginar las dos actividades porque se implicaba mucho. En el 2002 se vendió al club y, y ya no ha vuelto a, a ir nada más que a los partidos como un aficionado más aunque en este caso obviamente un, un aficionado muy especial por todos los éxitos que ha cosechado en en la música en la vida en, en la vida en Inglaterra porque no olvidemos fue eh, tocó el piano en el funeral de Lady Di y eso que bueno, en inglés es la, la monarquía vamos ni tocarla y Dicho, un artista muy muy relacionado con el deporte, con el fútbol en este caso y canción vamos a poner pues una de sus canciones más famosas y más movidas como es I'm Still Standing. Seguro sí, que la conocéis. Saludos a todos.
4: Me, I'm coming back again I got a taste of love in a simple way And if you need to know while I'm still standing You just fade away Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a too survivor
1: Muchas gracias, Luis. Que gran recuerdo y son standing de Elton John. Hablando de, del Waford, hablando de este equipo que le han llevado muchos entrenadores españoles, algún español y todo hemos tenido allá. Y la verdad es que es que es bonito, es mágico recordar tantos recuerdos y tantos momentos que hemos pasado con esta gente igual que ahora hay que recordar cómo van las ligas la inglesa sobre todo esta vez ha habido mezcla de liga inglesa da, copa de la reina por llamarla co copa café y liga en Alemania Portugal e Italia y para eso tenemos a nuestro Maldini con pelo tenemos a nuestro compañero Javi Ruiz, Javi Ruiz, que está un poco desanimado por el descenso de Miguel Turra, pero aún así está aquí para hablarnos de lo más importante que ha pasado en estas ligas de la forma que lo hace, que es muy minuciosa, es sacar lo mejor de lo mejor y con esa pronunciación que vamos, que ni el mejor lingüista sabe hacer. Todo tuyo, Javi, y adelante.
5: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias Fran por darme paso. Como cada martes nos damos una vuelta por Europa y vamos a hablar de fútbol internacional. Empezamos por Inglaterra, donde tuvimos una jornada típica con partidos de Premier League y también de FA Cup, la competición copera más antigua del mundo. En la Premier el viernes se medían los Wolves contra Leeds United. Sorprendió el Leeds ganando 2 a 3 a domicilio llegó 2-0 al descanso el equipo de Bruno Lash con un gol de Trincao, el exjugador del Barça pero el Leeds de Jesse March le dio la vuelta en los últimos minutos con tantos de Jack Harrison, Rodrigo Moreno y de Luke Ayling importantes tres puntos para el Leeds que se va hasta los 29 en decimosexta plaza se queda los Wolves octavo con 46 el sábado el Arsenal ganó 0-1 en Villa Park Aston Villa con un solitario gol de Bucayo Saka que está siendo una de las sensaciones de los Gunners esta temporada... Se establece en la cuarta plaza con 54 puntos el Arsenal... Se queda el Aston Villa noveno con 36... El Leicester City le ganó 2-1 al Brentford... También victoria importante de los Foxys... Eh, que se pusieron 2-0 antes del descanso... Recortó distancias el Brentford en los minutos finales... Pero al final el triunfo se quedó en casa en Leicester... el Leicester se va hasta la décima posición con 36 puntos... Mientras que el Brentford es 15-30. Y finalmente un duelo europeo entre Tottenham Hotspur y West Ham United. Cayó 3-1 el West Ham en su visita al Tottenham Hotspur Stadium. Goles para los locales, para los de Antonio Conte. Doblete de Son y un gol en propia de Suma. El gol para el West Ham fue de Ben Rama, del jugador argelino. Se le notó, obviamente, al West Ham el esfuerzo que hizo en Europa League ante el Sevilla, donde tuvo que pasar por una prórroga para acceder a cuartos de final. El Tottenham con esta victoria se queda quinto con 51 puntos el West Ham séptimo con 48. Y si comentamos la FA Cup, pues los cuartos de final se han resuelto de la siguiente manera. El Chelsea ganó 0-2 al Midesbroa en un partido que se le complicó, pero que consiguió resolver gracias a los goles de Lukaku y de Hakim Ziyech. El Crystal Palace arrolló por 4-0 al Everton. Gran partido los chicos de Patrick Vieira, que superaron ampliamente a los de Frank Lampard. El Manchester City venció 1-4 domicilio en el Sans St. Mary Stadium, en la costa sur de Inglaterra al Southampton. Eh, goles para Sterling, De Bruyne, Foden y Mares. El rival del Atlético de Madrid sigue en buena racha. Y el Liverpool ganó 0-1 en The City Ground al Nottingham Forest, en un duelo... Que se repetía después de más de 20 años el gol de Diego Jota en el 78, dio el pase a las semifinales al Liverpool. Se medirán Crystal Palace al Chelsea y el Manchester City al Liverpool a mediados de abril. Vamos ahora a la liga alemana, en la Bundesliga, donde tuvimos los siguientes partidos. Se aplazó el Bochum Brusia Mönchengladbach Gladbach. Ganaba 0-2 el Gladbach a falta de media hora y se paró el partido. Por un botellazo al asistente Más bien eh, una lata de cerveza Que impactó en el asistente del partido Denunciamos cualquier tipo de violencia En campos de fútbol eh, Otros partidos el sábado Greutherford 0, Freiburg 0 El Greutherford sigue colista Muy lejos de la permanencia El Freiburg ve algo cortada Su trayectoria con este empate El Erta de Berlín que sumó tres puntos importantes Para romper una racha muy larga De partidos sin ganar Venciendo por 3-0 al Hoffenheim, uno de los equipos que está luchando por Europa. Victoria del Stuttgart en un duelo directo ante el Augsburg ganó por 3-2. El Mainz que superó ampliamente por 4-0 al Arminia Bielefeld en un partido en el que los de Maguncia no tuvieron rival. Doblete de Burkhardt que está siendo su hombre más importante. El Bayern Múnich que le ganó 4-0 al Unión Berlin en el Allianz Arena. Doblete de Robert Lewandowski, que sigue en un momento de forma tremendo. Los otros goles para Kingsley Coman y Nian Su. Eh, buen partido del rival del Villarreal en la Champions League. Lewandowski se va a estar los 31 goles en 27 partidos, se dice pronto. el Leipzig empató a 0 ante el Eintracht de Frankfurt. El rival del Barça en Europa League eh, sumó un punto bueno en su visita al Red Bull Arena de Leipzig. Eh, un gol anulado a Christopher Nkunku. Tuvieron más opciones los de Alemania del Este, pero al final reparto de puntos. El Bayern Leverkusen ganó 0-2 al Volksburg. y el Colonia que le sacó un puntito al Dorm un empate a 1. En la clasificación tenemos al Bayern de Múnich con 63 puntos, líder. Borussia Dortmund segundo con 57, Bayern Leverkusen con 48 y Leipzig con 45. Cierra la zona Champions, Freiburg y Hoffenheim tienen 45 y 44 en la zona europea. En descenso jugaría la promoción en Lerta de Berlín con 26, Arminia Bielefeld con 25 y Greutherford con 15. Descenderían a la segunda categoría. Vamos a la Serie A, donde tuvimos también una buena jornada con los siguientes partidos. Sasuolo arrolló por 4-1 a la Spezia, Genoa ganó después de muchísimos partidos sin hacerlo 1-0 al Torino y se queda a 3 puntos de la permanencia, sueña con una permanencia muy complicada ya que solo han ganado 2 partidos de 30 posibles los de Genoa, el Napoli que venció 2-1 al Udinese para seguir a 3 puntos del líder Milan, partido importante para el Napoli remontando gracias al doblete del nigeriano Simén. El Inter que se vuelve a dejar dos puntos en casa, esta vez en un empate a uno ante la Fiorentina. El gol de la Fiore de un ex eh, del Arsenal de Lucas Torreira, Danfries lo hizo para el Inter. El Milan ganó 0-1 al Cagliari a domicilio, un partido muy ajustado ante un equipo que está peleando por la permanencia. Pero el Milan consiguió sumar esta importante victoria 0-1. Lo que le hace quedarse líder con ese gol de Benasser, el medio centro argelino. 0-2 ganó la Sandoria en su visita a Venecia, alojándose un poquito de la zona de descenso. Empoli y el las Verona que se repartieron puntos 1-1. La Juve le ganó 2-0 a la Salernitana. Dybala y Blaovic fueron los goleadores. La Roma venció por 3-0 en el derby de la capital italiana ante la Lazio. Buen partido de los de José Mourinho, doblete de Tami Abraham que hace historia y supera a Gabriel Batistuta, el mítico delantero argentino, en su primera temporada, haciendo 23 goles, uno más de los que hiciera Batigol en su primera campaña en la Roma. Y Atalanta, que venció 0-1 en Bolonia, con un gol de Mustafa Cissé, y que le hace acercarse a la cuarta plaza. La clasificación, Milan 66 puntos, Napoli 63, Inter 60 con partido menos, Juventus 59, eso es la zona de Champions, en Europa Taranta 51 con partido menos, Roma con 51, cerca está Lalacho con 49, en descenso Genoa con 22, Venecia con 22 y un partido menos, Salernitana con 16 y 2 por recuperar. Y finalmente vamos a acabar con la liga donde tuvimos los siguientes partidos. Empate a 1 entre San Etienne y Trua, dos equipos que pelean por la zona de descenso. El Racing Club de Lens, que le ganó 3-1 al Clermont. El Los Lille que ojo, siguen una muy buena racha y ya es sexto a dos puntos de Europa. Venció 0-1 al Nantes con el gol del veterano central portugués de José Fonte El Mónaco que arrolló por 3-0 al líder, al Paris Saint-Germain. Dos goles de un ex sevillista de Ben Yedder y un tanto de Kevin Bolland. Vimos a Langer ganando 1-0 al Stade Brestois, y rompiendo también una racha de muchos partidos sin ganar. El Girondin de Bourdeaux que se le complica la temporada con tres derrotas seguidas. escolista perdió 0-2 ante el Montpellier en casa. Logian y Strasbourg que se repartieron puntos 0-0. El Stade de Gen ganó 6-1 al match. En 64 minutos le metió 6 goles. Tremenda actuación de los de la Bretaña que están a solo un punto de la zona Champions. El Olympique de Lyon que empató a cero ante el Stade de Reims a domicilio y en el partido de la jornada el Olympique de Marseille le ganó 2-1 al Niza con goles de Arcadius Milik y de Bakambu un ex del Villarreal. En la clasificación el Paris Saint-Germain tiene 65 puntos, 12 más que el Olympique de Marseille, 53, faltan 9 partidos. En la zona europea está TGN con 52, Nice con 50 y Estrasburgo con 48. En descenso jugaría la promoción por evitar irse a la Ligue D, el San Etienne con 27 puntos. Bajarían directamente de categoría el Metz con 23 y el Girondin de Bougou con 22. Pues hasta aquí este repaso al fútbol internacional. Espero que os haya gustado. Como siempre, Javier Ruiz, un saludo a todos los oyentes. Nos vemos en el próximo programa
1: muchas gracias Javi Ruiz cuando es el turno de nuestro compañero Luis mi vicario Luis mi vicario que viene con la voz un poquito tocada pero viene a hablarnos de un tema serio de un tema bastante serio y que a los españoles directamente nos cuesta de vez en cuando algún que otro susto o algún que otro aparentemente como lo diría yo algún que otro movimiento mmm, raro o comportamiento raro, mejor que se explique Luis Mi Vicario, que se explica muchísimo mejor que yo, porque él tiene un don de la palabra, un don de la lengua, un don de pensamiento que yo, a la... hay veces que no llego porque este muchacho merece muchísimo la pena, como he dicho millones de veces y es mejor que se explique él que me explique yo, adelante Luis Mi y cuéntanos tu sección de hoy que creo que es muy pero que muy interesante.
6: Buenos días Fran, a ti y a todos nuestros oyentes. Hoy me meto de hacerlo por la calle, hoy tenemos el, la sección la vamos a hacer a pie de calle. Por eso que me encuentro trabajando ahora mismo y no y no podía hacerlo antes si. Bueno, yo creo que hoy eh, hablar de, de la cantidad de temas que tenemos en la sociedad. ...creo que podríamos tirarnos aquí hablando... ...me saldría más un debate que, que una sección... ...pero bueno... ...realmente yo creo que... ...hablándose un poquito en plata... ...tenemos... ...pues realmente lo que nos merecemos... ...y es que dándome ...dando de cuenta un poquito de, de... cómo avanzan muchas de las cosas de la sociedad... ...creo... ...creo que nos estamos equivocando... ...y es que... ...cada vez... Tenemos una historia y una chorrada distinta. Parece que en España somos incapaces de, de vivir sin el conflicto, pero desde hace ya unos años ¿eh? estamos inmersos en ese tipo de, de historia y parece que, es que nos mola. O sea, si no si no tenemos conflictos, peleas internas, eh, ir a atacar al otro. Eh, no somos felices no, no vivimos bien no somos incapaces de, de continuar nuestro día a día sin una pelea diaria pero es que encima nos metemos en conflictos en los que a cada cual mejor ¿eh? sinceramente no sé yo cómo aumentar el tema de Ucrania-Rusia a no me voy a meter a, a valorarlo porque no tengo ni puta idea hablando, hablando en plata pero creo que es algo que ...que nosotros deberíamos ser menos espectadores... ...como pasa en muchos países... ...y como pasa en muchas cosas... ...porque créeme, bastantes líos tenemos los nuestro... ...con el Sáhara... ...con el Marruecos... ...con todos los problemas que tiene ya España... ...entre el transporte... ...el no transporte, los productos... ...que si ahora el aceite cuesta el doble con las excusa baratas... ...que si ahora no vamos a llegar a las cosas... ...porque los transportistas no... ...no ven la, la reclamación fácil... Al final yo creo que aunque sea un poco política la historia, es un poco inteligente como toda la vida, sí Si es cierto que por la general y hablando en plata, el español de media, nos cuesta. Nos cuesta y es verdad, es muy triste, pero es verdad. Nos cuesta arrancar en muchos de los sentidos, nos cuesta espabilarnos, nos cuesta enterarnos de cómo funciona la película. Y es que yo creo que estamos llegando a un límite, tío, hablando en plata, perdóname que, que sea así, en el cual al final no es que vaya a haber una tercera guerra mundial, no es que el mundo se vaya a acabar, que nosotros mismos, los de los españoles, somos tan sumamente inútiles y borregos, que es que vamos a generar el conflicto, vamos a generar, he pegado un petardazo, vamos a generar el hecho ...de que no se pueda vivir... ...en un mundo... ...en el cual... ...parece que la gente a partir de 2020... ...hizo un recheck... ...hizo... ...un reseteo... ...y... ...y se volvió inútil, idiota... ...y otros muchos adjetivos calificativos... ...que en alguno, en alguno podrían englobar... ...como falta de respeto... ...pero simplemente es una descripción pura y dura... ...realmente... ...entonces... ...creo estamos en una situación en la que la vida está siendo muy injusta... ...con mucha gente y en la que no nos hemos enterado todavía... ...de cómo funciona, de cómo funciona, de cómo funciona este, este asunto... ...y lo peor es que vamos a peor... ...o sea, aunque suene a, a doble frase... ...vamos a peor y encima eh, hemos quitado el freno de mano nos han cortado los frenos y encima no nos preocupa mucho el golpazo ni donde acabemos, porque levantarse y escuchar las noticias es un martirio, pero es que verla es espectacular, eh, a cada cual mejor. Es eh, tener unos grupos políticos que salvo mirar su ombligo y lanzar programas populistas, el resto no sabe hacer nada. Eh, es tener un, una oposición inútil, un gobierno que hace poco, pero una clase media que si estuviera en su haría lo mismo. Estamos ahora mismo en un punto en el que yo creo que, que, como te dije al principio, tenemos justamente lo que nos merecemos, porque somos una sociedad que critica el que tiene poder, que critica el que tiene una posición de, de privilegio, pero que si estuviera en esa posición de privilegio y de poder haría exactamente lo mismo o incluso algo peor que lo que hace la propia, la propia sociedad actual, la propia gente que está en esos puestos de, de poder. Así que para terminar la frase yo creo que es la clara. Tenemos lo que nos merecemos. Ni más ni menos. Un abrazo a todos y nos vemos mañana con más y mejor.
1: Muchas gracias Luis, mi vicario, y estoy totalmente de acuerdo con tus premisas y con tu dicho. Es sencillamente imposible, es sencillamente que la sociedad hoy en día se ha convertido en una sociedad egoísta y hay veces que poco nos sorprende y siempre tiramos a donde tenemos que tirar, es un tema para hablar largamente y tendido y seguramente otros compañeros o otras compañeras pueden tener opiniones diferentes, pero eso da igual hoy en día, Luis, mi vicario. Lo que tiene que dar igual es cómo eres tú como persona, cómo somos nosotros como personas y cómo es nuestros oyentes y la sociedad que más nos rodea como persona y seguir siendo tan buenos, tan nostálgicos y... ...siempre dar el brazo o el, la otra mejilla a la otra persona... ...sabiendo que nos puede hacer o no hacer daño. La verdad es que muy diferente todo si se ve desde otro prisma... ...y siempre me gusta ver el lado positivo de las cosas. Casi siempre porque hay veces que también uno se hunde en esa melancolía... ...en esa rabia, en ese odio, en ese pozo sin fondo... ...donde lo único que queremos hacer es vengarnos o lo único que queremos hacer es que a la otra persona no le vaya tan bien como quisiéramos que saliera. Pero da igual, Luis, mi vicario, mmm, las cosas tienen que ser como son y creo que puede ser una forma impresionante de poder hacerlo en este momento. Y, queridísimos oyentes, llegamos al final del programa de hoy un programa que hemos tenido de todo hasta una parte filosófica y eso es lo más importante del mundo nos gusta también haceros pensar, nos gusta dejaros con la mente un poquito abierta y dejar abierta la puerta para diferentes temas en diferentes programas. Les dejamos con la excelente programación que hay aquí en CLM Activa Radio, con nuestros compañeros de la noticia, nuestra compañera Yolanda Laguna y cada uno del cine, cada uno de nuestros compañeros y compañeras que hacen que esta radio cada día vaya más. Que tengan una buena tarde y que nunca se olviden de sonreír. Sonríenle a la familia, amigos, a cualquier persona, porque el día que olviden sonreír, puede ser que sea el último día. Nos dejamos y espero escucharles mañana. Hasta mañana.
0: Los mejores años de nuestra vida La mejor luna sabor a miel tu mano traviesa, nunca se olvida Tu boca impaciente sobre mi piel Siento dentro que se acaban mis días El siguiente héroe caído puedo ser No quiero leyendas de valentías ni medallas por cumplir con mi deber. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Muda esta mi vida entre bombardeos. Te echo de menos ¿Y qué hago aquí Sin ti No puedo Los mejores años de nuestras vidas Se los estoy dando No sé a qué o a quién O emboscado en una misión suicida O esta puede ser la última vez que te hable, que te escriba, que te llore, que deje, te diga que daría mi vida por morir a tu lado y gritarle al viento que fui un mal soldado. Que te hable, que deje, te escriba, que te llore, que deje, te diga que daría mi vida por morir a tu lado y gritarle al viento que fui un mal soldado qué hago aquí? Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu peso Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y te echo de menos ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu peso Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y te echo de menos Jordán, mi vida entre bombardeos Lejos de tus besos, intentando en vano cazar las estrellas con los dedos, echándote de menos tu carita de melocotón, tu boca, tu pelo más, mirando al cielo, implorando un tiempo muerto al dueño del universo, para que escuche mis versos y me mande de regreso directo a la tierra del fuego, a tu cama en llamas, con besos de no el no aquí sin ti, extraño tu presencia, carnívoro de tu esencia, duele más tu ausencia que las balas del infierno. Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos, y que hago aquí, mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos, y que aquí, mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu beso, besando banderas abriendo fuego. Fuego, abriendo fuego, abriendo fuego